0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'ad. Ba'um muslimin dan muslima ya, rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka menyambut ke kedatangan bulan Ramadan di tahun ini, 1442 Hijriah. Kita akan... Membaca dan mentelaah buku tipis berjudul Mukhtasar Ahadisi Siam Ringkasan hadis-hadis seputar puasa Ahkamun wa Adabun Hukum dan Adab Karya Sheikh Abdullah al Fauzan. Hafidhullahu Ta'ala Wa Faqahu ya, Buku ini Ditulis uh, Buku Kultum ya, Yang dibacakan kepada Para jamaah masjid setelah selesai uh, ya, setelah selesai solat uh, set, di bulan Ramadan. Jadi ditulis sebagai buku kultum yang dibacakan setelah selesai salat jamaah di selama bulan Ramadan. Kita lihat di halaman 4 muqaddimah. Alhamdulillahilladzi manna ala ibu Allah zat yang telah menganugerahkan pada hamba-hambanya kuni Dosa-dosa mereka dan memberikan kepada mereka. Ayahnya orang tersebut melantarkan perintah Allah. Dan maksiat dan durhaka kepada Allah. Aku memuji Allah. Aku bersyukur kepadanya. Dia adalah zat yang telah menyempurnakan agama untuk kita. Dan melengkapkan untuk kita nikmatnya. Dan dia riba Islam sebagai agama kita. Dia syariatkan untuk kita sejumlah amal saleh. wafaqa lilqiyam biha dia memberikan taufik untuk melaksanakan sejumlah amal saleh tersebut dan mengkaitkan amal saleh itu dengan ya dengan pahala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wasallamu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man bi ihsan Amma ba'ad fa'adihi, maka buku ini adalah jumlah tun berisi sejumlah hukum-hukum seputar puasa dan adabnya. Ya, sengaja aku tulis ya, sebagai penjelasan untuk sejumlah hadis yang aku kumpulkan dalam tema ini, yaitu tema puasa. Dan dalam penulisan buku ini aku memperhatikan ya, beberapa poin sebagai berikut. Maka di sini diceritakan tentang sistematika eh, atau metode penulisan. Yang pertama, aku antusias untuk ringkas dan membawakan pendapat yang paling kuat dalam satu masalah. Menjauhi masalah-masalah yang diperselisihkan dan eh, pendiskusian dalil. Kecuali jika ada kebutuhan yang mendorong untuk itu. Di Ani Tuhan, karena aku ingin buku ini sahlatan sarah mudah dan mudah dan layak untuk dibacakan di masjid kepada para jamaah masjid terutama setelah selesai sholat asar sebagaimana kebiasaan para imam masjid e, di tempat kita. Maka di Arab Saudi e, imam membacakan buku untuk jamaah, buku tertentu untuk jamaah, itu kebiasaannya setelah selesai sholat asar. Ya, kalau di tempat kita mungkin umumnya, kalau ada yang membacakan Aryadus uh, Salihin atau yang lain, itu uh, habis marrib. Kalau di Arab Saudi, habis asar. Hay su'in ni lam karena aku tidak melihat sebatas telah yang terbatas. Kita Nafian, satu buku yang manfaat, dibacakan oleh Imam Masjid ketika Ramadan, sebagaimana dibacakan Riyadus Salihin, atau buku yang lainnya. Kemudian yang kedua, diantara metodologi penulisan, dalam a'zuku Masalatin. Ya, saya tidak menisbatkan setiap permasalahan pada referensi yang menjadi acuannya. Ya, pakai pakai referensi, namun referensinya tidak disebutkan. Sengaja tidak disebutkan. Ya, tujuannya supaya Hawashi catatan kaki buku ini tidak panjang ya, dan hanya masalah-masalah uh, tertentu. Dan nukilan-nukilan ya, Dan nukilan-nukilan Kemudian m, e, Metode penulisan yang ketiga ya, Aku melakukan Takhid ya, Penelusuran hadis Nabi dengan menisbatkannya Kepada masadir Kepada sumber primernya Maka jika hadis itu ada Dalam Sahih Bukhari atau Sahih muslim Atau salah satu keduanya Aku dengannya Dan aku dan ghaliban umumnya Aku tidak menyebutkan yang lain Ama itakan ma. Adapun jika hadisnya ada pada selain Buroi dan Muslim, maka aku gha filgalip biasanya menisbatkannya hanya kepada Kitab Sunan. Dan terkadang aku tambahi lebih dari Kitab Sunan sebagaimana aku menisbatkan asar sesuai dengan telaahku. Waktu para Imam Masjid wafakoh bahasanya tidaklah sepatutnya terus menerus. membacakan hadis setelah sholat asar supaya jamaah tidak ibadah lika kabin mereka perhatian untuk mendengarkan yang dibacakan setelah itu pinasheatin dengan semangat ya, abdullah ibnu mas'ud radhiallahu anhu mengatakan adalah nabi shallallahu alaihi wasallam ya Nabil bil jarang-jarang memberikan ma'idah, nasihat yang menyentuh hati fil ayami di ye, 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 ye. E, fil ayam dalam, dalam beberapa hari, yaitu dalam satu pekan karahi atasam mati alaina, karena Nabi takut e, kami bosan catatan kaki diriatkan oleh Al-Bukhari makna ya Artinya ia tak e, perhatian kepada kami, namun dengan memperhatikan waktu semangat kami. La yaf Nabi tidak melakukannya da iman terus menerus. dan parameter dalam masalah ini adalah kebutuhan jamaah maadhiq. ya maka perkenaan dengan kalimat yang baru saja kita baca ya, maka kalau problemnya adalah supaya jamaah tidak ya, tidak busan karena dibacakan buku atau dibacakan hadis atau diberi kultum ya, maka di samping mungkin pakai strategi tidak terus menerus Sebagaimana yang beliau sampaikan, strateginya adalah dengan pendek, ya sekedar dua ya, menit, tiga menit, paling banter lima menit. Nah, tidak berlama-lama. Ya. Ya, maka dengan ini diharapkan jamaah juga tidak mengalami kebosanan. ditambah kalau rutin, ya, kalau dirutinkan, maka jamah tahu, kemudian dah apal, ya, sehingga mereka kalau, oh nanti kalau sholat itu mesti, ya, ya, ada sesuatu yang akan dibacakan, ya, sehingga mereka bisa mengkondisikan dan menyesuaikan diri, namun kalau kadang ada, kadang tidak ada, Nah ini malah merepotkan jamaah. Karena mereka tidak bisa mengkondisikan kegiatannya kalau memang itu dianggap menarik dan bagus. Ya mereka tidak bisa mengkondisikannya. Kalau kadang ada, kadang tidak ada. Maka yang lebih tepat Wallahu A'lam dirutinkan agar jamaah tahu jadwalnya dan bisa mengkondisikan. Kemudian Namun jangan panjang-panjang. Kemudian kamala Bari al-mubadaratu bil hadisi. Sebagaimana tidak sepatutnya langsung menyampaikan. Setelah salam dari sholat. Dengan alasan khawatir jamaah keluar dari masjid. Baliyung tadaru, Namun ditunggu sampai orang-orang selesai berdzikir, Karena dikir itu lebih penting. Dan supaya... Bak davarohi minhu setelah jamah itu selesai berdikir maka akan didapatkan kamalul istimah iwal intifai maksimal dalam mendengarkan dan mengambil manfaat. Pamanja beko dan orang-orang yang masih tersisa untuk mendengarkan fihim al kifayah maka pada diri mereka ya, kifayah cukup. Jadi maka di sini ada saran dari Shah Abdullah Al-Fawzan, bahasanya e, pembacaan hadis atau pembacaan buku atau kultum semacam kita jumpai kalau di bulan Ramadan, di, terutama di Jogja. Ya, ada kultum rutin setelah selesai sholat subuh. Kalau saran beliau, nah, kultum ini yeah. Ya, jangan saat begitu selesai salam langsung kultum. Dengan pertimbangan khawatir jama'ah bubar. Namun yang tepat menurut beliau ya, ditunggu sampai kira-kira dikir setelah selesai sholat itu selesai di uh, ya, ya, sel, uh, selesai dilakukan. Ya, lima atau sepuluh menit. Ya, baru setelah itu Kultum disampaikan dan lo kalau gitu nanti banyak yang bubar, ya maka beliau katakan, orang yang tersisa mau duduk, insya Allah itu yang uh, ya, mencukupi, sudah mencukupi, karena mereka berarti niat untuk belajar, niat untuk menyimak. Nah ini beliau nilai lebih ya, ya, ya. ketika menyampaikan pada orang semacam ini lebih manfaat. Ya. Yeah. Ya, yeah, meskipun kalau uh, saran beliau ini ya yeah, bisa kita ya yeah, bisa kita kemudian analisis ya. Yeah. Dengan perlu kita bedakan antara ya yeah, pengajian yang panjang dengan kultum yang pendek. Ya, yeah, mengingat bahasanya zikir setelah selesai salat itu tidak harus langsung Uh, selesai salam setelahnya juga masih bisa dan bisa sambil jalan pulang yeah. Yeah. Oleh karena itu maka jika itu kultum pendek cuma atau pembacaan hadis yang itu cuma 2 menit atau kultum pendek yang kurang lebih cuma lima, eh, sekitar 5 menit Kemudian Sudah jamaah sudah dikondisikan Dan itu sudah jadi kebiasaan Jamaah juga sudah Dilakukan edukasi Nanti dikir setelah uh, Dikir setelah Salatnya bisa setelah kultum selesai Bisa kemudian sambil Jalan pulang yeah. Kemudian dalam Rangka kemudian memanfaatkan Kesempatan Jamaah itu banyak Maka begitu salam Ya, imam atau orang yang sudah dipersilahkan oleh imam ngasih kultum, mudah-mudahan tidak mengapa. Kemudian ada pun pendapat yang mengatakan bahasanya ya, pengajian rutin atau kultum rutin, pembacaan hadis rutin, setelah sel selesai sholat asar itu bid'ah, maka itu satu hal yang tidak benar. Karena ini hanya sekedar, mau itu memberi nasihat. Ya, beliau katakan, namun sepatutnya, bukan satu hal yang harus, jangan terus-menerus. dan tidak ada beda antara nasihat tersebut tertulis atau tidak tertulis. Kemudian tidaklah mengapa mengulang-ulang nasihat yang sama dalam sikon-sikon yang memang masyarakat itu memerlukan penjelasan hukum. Tentangnya semacam bulan Ramadan, 10 awal Zulhijah dengan alasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan saat hajatul wada 3 atau 4 kali khutbah. Maka berkenan dengan kalimat dengan apa yang bisa sampaikan pembacaan hadis atau kultum jangan dirutinkan di waktu tertentu semisal Selesai sholat, atar, selesai sholat asar atau selesai sholat marib Maka beliau memberikan saran Jangan dirutinkan Jangan dirutinkan Atau layam bari Tidak sepatutnya dirutinkan Maka kata-kata tidak sepatutnya itu Tidak menunjukkan keharusan Artinya dirutinkan berarti masih ada ruang Untuk boleh dalam pandangan beliau Kemudian meskipun Allah Ta'ala alam sebenarnya dirutinkan, betul-betul rutin tidak mengapa selama tidak ada iktiqat bahwasanya ini satu paket baku setelah asar atau setelah merit. dan maka selama ada edukasi semacam ini ini bukan paket bakunya ini bukanlah satu paket baku Nah, ini sekedar pengajian atau sejenis itu dan jamaah sudah maklum hal ini, insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian beliau tutup wa as taala ayajalla amal salihah walijajih Aku mohon pada Allah taala agar Allah jadikan karyaku ini adalah amal saleh dan karena Uh, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala khalis secara murni tanpa yang lainnya dan semoga Allah memberikan manfaat dengan buku ini innahu samii'un qariib Allah Maha mendengar lagi Maha dekat wa kata bahu Abdullah ibn Shalai Al Fauzan ditulis di Qasim ya, satu kota di provinsi Buraidah di Arab Saudi Ya jadi buku ini asalnya adalah buku kultum Yeah, dan kultumnya kultum pendek sehingga artinya sehari ya tadi habis sholat asar cuma membacakan satu hadis dan dan penjelasannya. Namun dalam kajian ini kita tentu tidak batasi dengan uh, dengan ini. Namun bisa jadi kita uh, dengan sebagaimana lainnya kultum, namun bisa jadi kita baca dua atau tiga atau empat hadis. Yang pertama tentang wajibnya puasa dan sebagian dari hikmahnya. Dari Abdullah bin Umar radhallahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam dibangun di atas lima hal." Syahadat la illallah Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji ke Ka'bah dan puasa Ramadan, muttafaqun alaihi. Penjelasannya, hadis ini dalil bagian dari rukun Islam dan tiang Islam yang besar. Allah wajibkan pada hamba harasa dan rahasia yang mencengangkan. Yang diketahui, hikmah dan rahasia ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya karena tidak mau mempelajarinya atau merenungkannya. Di antara hikmah, puasa, dan rahasianya adalah puasa adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dengan <tuh> Dengan puasa seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Dengan meninggalkan apa yang diinginkan dan apa yang disukai. Karena taat kepada Allah. Dan melaksanakan perintah Allah. Maka dengan hal itu nampaklah ketulusan imannya. Dan betapa besar dan betapa kuatnya rasa cintanya kepada Allah. Dan betapa kuatnya rasa harapnya dengan pahala di sisi Allah. Li'anau 'alima, bahasanya ridha Allah itu didapatkan dengan meninggalkan apa yang diinginkan. Sehingga dalam dalam kondisi ini seorang hamba lebih mendahulukan ridha Allah daripada ya, hawa nafsunya atau keinginannya. Oleh karena itu banyak orang yang beriman seandainya dipukuli atau dipenjara supaya membatalkan puasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa udur. lebih memilih untuk tidak melakukannya meskipun adalah inti kebaikan di dunia dan di akhirat semua buah semua buah puasa itu muncul karena takwa diantara hikmah puasa adalah menahan diri Untuk tidak mengikuti syahwat atau keinginan dan fitom dan menyapih diri diri disave anil maklufat dari satu yang biasa ya, dinikmati ya, satu hal yang biasa dikonsumsi demikian juga untuk menyempitkan jalan setan di badan seorang hamba. Ya, karena setan itu berjalan di pembuluh darah dan dengan berpuasa e, dan tidak ada asupan makanan maka ini bisa mempersempit e, jalan setan di pembuluh darah. Maka mempersempit jalannya setan pada diri seorang hamba dengan mempersempit jalan makanan dan minuman. Maka lemahlah nufudhu syaitan, pengaruh setan. kilo alma maasi kemudian diharapkan ini meminimalisir dan mengurangi maksiat dan diantara hikmah puasa adalah hati menjadi jernih dan hati itu kosong fokus untuk berpikir dan berpikir ya karena mengkonsumsi hal yang diinginkan oleh jiwa itu mengeraskan hati Kemudian membutakan hati dari kebenaran. Sedangkan puasa itu menjaga hati dan anggota badan. Menjaganya supaya tetap segera. pada seorang hamba. Nikmat dalam bentuk kenyang dan hilang dahaga. It, ye, ye. Karena Pengetahuan ini akan ya dengan berpuasa tadzakkar ya, seorang hamba akan ingat perut-perut ya, yang lapar yang dialami oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara kita kaum muslim uh, dalam keadaan ya, ekonominya sulit sehingga lantas bersyukur kepada Allah Dan merasakan orang ya, kaum muslimin al-makdumin yang tidak punya apa-apa karena kaidah jiwa manusia. Nih, ini kaidah kejiwaan. Bahasanya an-ni'am lai rofuqatu illa bi ini, ini satu hal yang patut untuk yeah. diketahui. Kemudian, maka nikmat sehat itu tidaklah diketahui nilainya, kecuali ketika sakit nikmat waktu sempat, waktu luang itu tidaklah diketahui kecuali setelah nikmat seringkali nikmat ye, kawan tersebut ye, pergi dan setelah hikmah puasa, supaya kita menyadari betapa nikmatnya ya bisa makan sampai kenyang, bisa minum sampai hilang dahaga. Ini ya, karena saat puasa kita kehilangan dua-duanya. Ya, tenggorokan kering, perut lapar karena puasa. Karena di antara hikmah puasa adalah mai alimin faidhis Manfaat kesehatan yang timbul ya teratab yang timbul karena berpuasa yang manfaat kesehatan terwujud, ala titah sulu, bitaklili to'am, terwujud dengan disekernakan, mempersedikit makanan, dan menjaga kesehatan badan, bitartibi okotil wajibat, dengan mengatur waktu makan. Dan memberikan istirahat pada organ pencernaan dalam jangka waktu tertentu, wallahul musta'ah. jumlati ringkasnya ya hikmah puasa itu besar manfaatnya banyak dan Allah mengkaitkan pahala yang besar dan pahala- pahala yang uh, pahala yang banyak dan pahala yang besar dikaitkan dengan puasa yang seandainya Pahala yang besar tersebut bisa dibayangkan oleh jiwa seorang yang berpuasa atau diri seorang yang berpuasa. latarat faroha nisaya dia akan berbunga-bunga karena gembira dan akan berangan-angan seandainya satu tahun yang 12 bulan itu seluruhnya adalah Ramadan Wallahu a'lam. Allamayya Allah perkala ya taufik kepada kami untuk mengikuti petunjukmu. Dan jauh kalah kami dari sebab-sebab kebinasaan dan kesengsaraan. Berikanlah kepada kami kepahaman tentang agama. Dan wafat kalah kami ya, di atas sunnah penutup para nabi. Ampunilah kami keadaan kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Kemudian hadis yang kedua tentang uh, puasa menurut syariat. Dari Abu Rairah anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu." Setiap amal keturunan Adam itu dilipat gandakan. Satu amal kebajikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipatnya, bisa sampai 700 kali lipat. Itupun masih Allah komentari, ini 700 kali lipat ini kecuali untuk puasa karena sesunya puasa itu milikku, akulah yang membalasnya. Ketika seorang itu puasa yada usywah wa seorang hamba meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena ku al Maka hadis ini dalil menunjukkan pengertian puasa menurut syariat. Yaitu menahan diri dari makanan, minuman dan syahwat. Syahwat di sini. Yeah, yeah, yeah. Kalau dibaca di hadisnya. Syahwat tahu. Mufrat mudaf. Menunjukkan makna umum. Sehingga mencakup. Syahwat dalam pengertian hubungan biologis. Atau sejenis dengan itu. Semisal. Unani. Semuanya ditinggalkan. Ta'abudan lillahi ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah ta'ala. Dalam rangka merespon positif perintah Allah. Dan dalam rangka bersegera untuk mendapatkan ridha Allah. Likaulihi untuk mendapatkan ridha Allah diambilai kata-kata min ajli karenaku. Namun satu hal yang patut diperhatikan. Hadis-hadis yang mengatakan beramal karenaku. Itu bukan berarti maknanya melarang orang untuk. beribadah karena ingin masuk surga dan takut dengan neraka. Ada sebagian orang salah paham dengan mengira bahasanya ketika beribadah karenaku yaitu ya hanya boleh kemudian ditangkap tidak boleh karena surga, karena ingin surga, karena takut neraka, karena ingin ganjaran ini dan itu. Maka namun patut untuk di Dipahami dan disadari bahasanya. Karena aku itu karena Allah di sini. Ya karena untuk mendapatkan ridha Allah atau karena mendapatkan pahala akhirat, balasan akhirat yang Allah janjikan jika seorang itu melakukan amal uh, satu amal ibadah yang Allah perintahkan. Maka ketika seorang itu melakukan ibadah, semisal puasa, ya, semisal puasa. Karena pengen surga, karena takut dengan neraka Itu semua masih bagian dari Min ajli, karena aku Sebagaimana di hadis ini Di hadis ini Allah iming-imingi kita dengan Ada pahala yang demikian besar, lebih dari 700 Kali lipat bagi orang yang berpuasa ya, Maka Allah tidak hanya iming-imingi dengan ridha Dengan cintanya nah Iming-imingi dengan pahala maka orang kemudian termotivasi karena iming-iming dari Allah ini, ya tentu tidaklah keliru. Karena iming-iming, karena penawaran ini, tentu harapannya adalah agar ya, orang yang mendengarnya, membacanya, dan meyakininya, kemudian termotivasi untuk melakukannya. Dan itulah niat. Wa dalam riyat yang lainnya turku. Kalau tadi ya da'u, riyat yang lain ya turku. Dia tinggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karenaku. Eh dan yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah hubungan biologis dan dimungkinkan bahasanya yang dimaksudkan adalah semua syahwat termasuk diantaranya antaranya onani dan masturbasi dengan sisi pendalilan syahwat tahu di sini mufrad mudhaf Menunjukkan makna semua. Dalam riwayat Ibn Huzaimah redaksinya dia tinggalkan makanan karenaku, dia tinggalkan minuman karenaku, dia tinggalkan kenikmatannya karenaku, dia tinggalkan istrinya karenaku. Dan Al-Quran menunjukkan waktu pelaksanaan puasa itu ada pada firman Allah Ta'ala Ya, di malam hari silahkan makan dan minum Sampai jelas bagi kalian Benang putih dari benang hitam Yaitu terbitnya fajar Kemudian lanjutkan puasa sampai malam tiba Maka Allah bolehkan Makan dan minum di malam hari Sampai terbit fajar Kemudian Allah perintahkan untuk Menyelesaikan puasa Sampai datangnya malam Dan malam itu datang dengan Tenggelamnya matahari Wah ada makna, maka ayat ini maknanya adalah meninggalkan makan dan minum di waktu ini, yaitu sejak terbit fajar, yaitu fajar yang kedua, sampai datangnya malam, dan malam itu datang dengan tenggelamnya, dengan hilangnya bola matahari di ufuk barat. Dan yang dimaksud dengan makan dan minum, ya definisi makan dan minum adalah isalutoam, adalah sampainya mengantarkan makanan dan minuman hilal jauf ke lambung mintori kilfami. Baik dari jalur mulut atau jalur hidung. Apapun jenis makanannya atau minumannya. Baik itu enak ataupun itu tidak enak. Baik itu manfaat ataupun tidak manfaat. Maka di sini didefinisikan makan dan minum adalah isalutu'am basyarab. Tersampaikannya makanan dan minuman. Nah tersampaikannya makanan dan minuman ini Ya berarti Untuk disebut makan dan minum Tidak harus dengan Cara-cara e, yang familiar Pakai tangan atau pakai mulut Pakai sendok dimasukkan, tidak Bisa jadi pakai selang Nah maka itu sudah memenuhi definisi Isalutoam Ini bisa jadi pakai selang Lewat hidung Atau lewat mulut Sampai lambung Dan uh, jenis makanannya tidak harus enak seandainya di yang dimasukkan maaf maaf uh, kerikil atau yang lainnya maka itu uh, membatalkan puasa dan di sini dibatasi. Untuk disebut makan dan minum adalah uh, harus melalui jalur mulut dan uh, mulut atau hidung. Nah, ini berbeda dengan definisi makan dan minum dalam ya, madhabu syafi'i. Dalam madhabu syafi'i, makan dan minum parameternya adalah uh, masuknya sesuatu dari luar ya, kemudian menuju rongga di badan, rongga di badan tidak arus lambung atau bagian yang lainnya yang merupakan statusnya dinilai uh, rongga di badan. Ya, kemudian adapun suntikan medis yang diberikan kepada orang sakit ya, melalui pembuluh darah, ya, suntiannya dimasukkan ke pembuluh darah, atau adol ke otot dan boleh jadi itu untuk keperluan pengobatan dan bisa jadi adalah asupan makanan infus maksudnya maka ini adalah hal yang diperselisihkan diantara para ulama ya, sebagian ulama berpandangan secara mutlak, tanpa rincian, itu membatalkan puasa Dan ada yang merinci. Membedakan antara asupan makanan. Ini nanti sampai. Terasa sampai. E, mba, lambung ataukah tidak. Maka beliau memberi saran. Seandainya suntik, e, suntikan injeksi. Dan semacam ini ditunda. Oleh orang yang puasa sampai malam tiba. Itu sikap yang lebih hati-hati. Menimbang sabda Nabi Wasallam, tinggalkan hal yang meragukan, lakukan hal yang tidak meragukan. Dan hal yang meragukan itu apa bentuk realnya berbeda antara orang yang berilmu ataukah orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, hal yang meragukan adalah perselisihan diantara orang-orang yang berilmu. Kalau hal yang tidak meragukan menurut orang yang berilmu adalah manakala ada Ketidaksinkronan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, nampak ada pertentangan di antara dua jenis dalil. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjaga diri dari asubhat As hal-hal yang tidak jelas bolehnya, maka dia telah membersihkan agamanya, ya, daliknya, sehingga dari gunjingan orang karena sejumlah orang-orang yang saleh atau orang-orang yang baik itu membicarakannya. Ya, si fulan, kenapa demikian dan demikian Maka kalimat ini Wa irdihi Menunjukkan bahasanya ketika seorang itu Mempertimbangkan Untuk mengucapkan satu hal Atau melakukan satu hal Dengan tujuan agar Dirinya tidak menjadi Sasaran tuduhan Atau jadi bahan Pembicaraan banyak orang Maka ini satu satu hal yang tidak mengapa dan tidak tercela. Asalkan tujuan semacam ini tidak kemudian menjadi alasan untuk meninggalkan hal yang disyariatkan. Kemudian sesuatu yang diyakini itu disyariatkan, kemudian tidak dilakukan karena khawatir nanti. dibicarakan oleh tetangga kiri dan kanan nah ini kali ini tidak tepat tapi kalau pilihannya adalah ini sesuatu yang yang maksiat atau sesuatu yang diperselisikan itu kemaksiatannya boleh tidaknya ya, halal ataukah haramnya kemudian eh, kemudian lebih baik menghindari supaya terjaganya nama baik karena nama baiknya tidak jadi sas Nah, namun siapa yang membutuhkan salah satu dari hal di atas yaitu suntikan medis, maka umumnya dia adalah orang yang kondisi sakit, sehingga boleh baginya tidak puasa karena sakit. Sedangkan suntikan medis yang musahilah, yang ini apa, tujuannya untuk e, penggerus. Jadi, supaya semua yang ada di perut kemudian dikeluarkan melalui jalan BAB. maka suntikan yang fungsinya menggerus isi lambung, kata beliau, pendapat yang lebih kuat itu tidak membatalkan puasa, karena dia tidak memberikan asupan makanan, namun dia mengeluarkan semua yang ada di perut. Kemudian, orang yang puasa tidaklah batal puasanya, dikarenakan mengkonsumsi obat e, asma dan sempit Pernapasan, ya yang bentuknya adalah gas. Al-gos itu gas. Al-bukhah, ya dua pendapat ulama. Alasannya karena dia menjadi asap dan tidak sampai ke lambung. Namun cuma sampai ke riak melalui saluran pernapasan. Dan ini dalam bahasa tidak disebut makan, tidak disebut minum. Dan seandainya diandekan ada sebagian darinya yang sampai ke lambung, maka ini uh, sedikit dan diragukan. Jika seandainya dianalogkan dengan kumur-kumur dan bersiwak, ya, maka itu analog yang ya, wadih yang jelas. Ya, demikian yang beliau sampaikan, beliau aku ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Ya, ulama yang menilai batal itu kalau mengacu definisi makan dan minum menurut madzhab Syafi'i. Ya, sesuatu yang dari luar masuk dan dia materi masuk ke satu daerah yang berongga di badan. Kemudian puasa tidaklah batal karena celak di Tenggoroan ataukah tidak dijumpai. Sedangkan obat tetes, obat tetes hidung tersebut sampai ke lambung atau sampai ke uh, tenggorokan. Lianal anfa, kenapa? Batal, karena hidung itu punya jalan tembus sampai ke lambung. Dasarkan hadis lakit Ibn Sobira, anhu, marfu'an sabdan Nabi SAW dan istingsaklah sedotlah e, air supaya masuk ke dalam hidung kuat-kuat kecuali jika engkau dalam kondisi puasa Allah ma fi dinina ya Allah berikalah kami kepahaman dalam agama kami berikalah kepada kami karuniamu ya, untuk bisa mengamalkannya dan istiqomah dengannya e, dan mudahkanlah kami untuk e, menuju surga dan jauhlah kami dari segala kesulitan dan ampunilah uh, kami di dunia dan di, di akhirat dan di dunia dan untuk kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Ya demikian yang kita yang di yang bisa kita baca kesempatan kali ini wa shallallahu ala nabinama Muhammadin wa ala ali washabihi wasallam Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha astaghfiruka wa atuubu ilaik.